0: עבודת הרופא מגמות ותהליכים, מידע וטיפים מעשיים. הפודקאסט של ההסתדרות הרפואית בישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של עבודת הרופא, הפודקאסט של הרי. נמצאת לצידי, אלה קווה מהרי, שלום אלה. אהלן. Uh, ואני יונתן גל משמע פודקאסטים ויצירות סאונד היום מצטרף אלינו uh, לפרק הזה וכנראה לעוד uh, כמה פרקים ארז כהן, ארז הוא רואה חשבון, יועץ עסקי ומתמחה ברפואה עסקית, שלום ארז, ברוך הבא. ערב טוב. יש לנו פה המון נושאים לדבר, אליהם, לדבר עליהם היום, השאלה הראשונה שלי היא דווקא אלייך אלה, האם את יכולה להגיד במשפט אחד. מה הצורך של הרופאים, של חברי הר"י, שאנחנו רוצים אה, אה, לתת לו מענה בפרק הזה?
0: אוקיי, okay, הפרק הזה יפנה לרופאים עצמאיים, שצריכים ל, לנהל עסק בעצם, הרפאה עצמאית, והם לא בהכרח מבינים בזה, לא בהכרח יודעים את זה. אנחנו רוצים לתת כלים להתנהלות נכונה, הפעם אה, בפרק הזה, מנקודה אה, כספית
1: ופיננסית. Mm-hmm. וארז אתה יכול לספר לנו קצת על עצמך שהרופאים שמאזינים לנו יבינו ממי הם מקבלים עצות היום?
2: בוודאי, אז שמי רואה חשבון ארז כהן, בטח נתקלתם בי בכל מיני מקומות שאני כותב בהם, אבל אנחנו בעצם משרד שנותן שירותי רפואה עסקית. רפואה עסקית נולדה, אגב ההיכרות שלי עם עולם הרופאים, עם הפרדוקסים של עולם הרופאים, לימודים ארוכים, עבודה 24/7, להיות סוליסט. שום הכשרה פיננסית באף שלב של הלימודים הארוכים ואז פתאום טראח לתוך משולש תעסוקתי של ציבורי קהילתי ופרטי ואין לנו שום כלים עסקיים להתנהל. חוקי ההסדרים האחרונים באו והמחישו לנו את זה אז הנה אנחנו פה.
1: Mm-hmm. כי כאילו התדמית שיש לנו זה שאנחנו חושבים הרופאים יודעים להסתדר לבד אתה אומר לא נכון.
2: ממש לא. ואני חושב שאפשר להסביר את זה על ציר הזמן בשתי נקודות בנקודת זמן אחת. עד חוקי ההסדרים האחרונים שהתחילו ב-2016 רופא יכל לגדול פרא. איך שלקוח אחד פעם אמר לי תן לי לגדול פרא נעשה את הטעויות של עצמי ונסתדר. וזה נכון. כי בעבר רופאים שהתחילו את ההשתכרות הפיננסית שלהם בגיל די מאוחר יחסית אפשר בגיל 40 ופחות או יותר די מהר פיצו על הפער שהם פתחו כלפי החברים שלהם שלמדו במקצועות אחרים. וביפר עברו למה שנקרא לרמת חיים מאוד יפה ששמרו עליה. כי בשונה מבעלי מקצועות אחרים שמוצאים את עצמם באיזשהו רכבת תרים של תעסוקה, רופאים תמיד יש להם את העוגן הציבורי, בנקים אוהבים אותם בגלל הדבר הזה, ומשם הם רק גדלים בהשתכרות שלהם, ולא משנה כמה הטעויות הם יעשו, הם בסוף יגיעו מה שנקרא למקום הנכון, אבל באו חוקי ההסדרים האחרונים והמחישו כמה רופא צריך שיהיה לו מה שנקרא ידע עסקי. והזיזו לו את הגבינה העסקית, ממקום <מקום> שבו לא משנה לאיפה הוא רצה או מה הוא רצה לעשות, הוא יתקבל בזרועות פתוחות, אז פתאום הוא מוצא את אותו מקום שהוא צריך לחזר לפתחיהם של חברות ביטוח וקופות חולים ולא בהכרח ממהרים לקבל אותו, ופתאום הוא צריך להתנהל עסקית, לכלכל את הצעדים שלו,
1: ופה הוא נדרש להביא את הכלים ואת הידע שאין לו. ארז אתה עומד לדבר על התייעלות פיננסית והתייעלות פיננסית אני חושב שזה משהו שכולנו מעוניינים בו בין אם אנחנו רופאים או, או שחקני תיאטרון או כדורגלנים אבל מה uh, בעיניך ייחודי לרופאים מה האתגרים הייחודיים להם מה הבעיות הייחודיות להם ומה הפתרונות הייחודיים ל, לרופאים. Okay, אוקיי אין ספק שכמו שאתה אמרת
2: חלק גדול ממה שאני הולך לדבר. רלוונטי כנראה לכולנו mm-hmm. אבל בכל זאת יש כמה דברים שהם ייחודיים לרופאים כי בעצם בסופו של דבר זה יכול להיות בגלל העיסוק שלו זה יכול להיות בגלל העובדה שהוא מפרנס עיקרי באתר המשפחתי mm-hmm. בגלל הסיכון שהוא סוליסט הסיכון שהוא לוקח אם קורה לו משהו חס וחלילה בעצם מה קורה אז אז כן יש לפחות 4-5 נושאים שהם בכל זאת ספציפיים או יותר רלוונטיים יותר מקבלי משמעות אצל רופא זה יכול להיות נושא האובדן כושר עבודה. אובדן כושר עבודה זה היעדר היכולת שלנו להתאס... לעבוד מה שנקרא ואם אנחנו מפרנס יקרי בבית אז בעצם אנחנו גורמים אחד אחד ברוך גם בבית. אז כן ניתן את הדעת לנושא הזה של אובדן כושר עבודה מה מיוחד בו. שתיים זה ביטוחי חיים אותו מקום. אז אם אובדן כושר עבודה נוגע במצב של אמצע חיים ביטוחים נוגע במצב של חס וחלילה מוות מוקדם. אז מה קורה אם אני כמפרנס יקרי בבית חס וחלילה הלכתי לעולמי. איך אנחנו דואגים להמשך רציף של המשק הבית על אף המשבר שנוצר. שלוש זה פנסיה מאוחרת זאת אומרת אנחנו מתחילים לצבור לגיל פנסיה בשלב מאוד מאוחר כרופאים לימודים ארוכים הכשרה ראשונה הכשרה שנייה לפעמים גם fellowship ורק אז אנחנו מתחילים להתפרנס mm. ואם אנחנו מתחילים לצבור מאוחר וכנראה תמיד אנחנו נהיים מתוסכלים מפנסיה אז איך אפשר בכל זאת לעשות כמה צעדים כרופא. בסיטואציה הזאתי כדי בכל זאת שהקרן פנסיה שלנו תהיה סבירה
1: להדביק את הפער
2: בדיוק mm-hmm. להדביק את הפער להוזיל את מה שלוקחים מאיתנו mm-hmm. ולצמצם את הפיגורים האלו. דבר נוסף חלק גדול מאיתנו מגיע למצב שבו יש לנו כבר רובד נוסף של כספים שאנחנו מתלבטים מה לעשות בו. אז לאיפה אפשר להשקיע אותו? אוקיי, מה כדאי לעשות בתור עובד שני בטוח יחסית, בשונה מאשר לנהל תיקי השקעות שזה כבר עובד שלישי?
1: אוקיי, אז בואו בוא ניכנס לעובי לא, הקורה. אתה ב, ביום יום שלך, נכון? אתה פוגש רופאים, אנשים מגיעים אליך עם המון שאלות. מה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים איתו?
2: Uh, האמת היא שזה בעצם רלוונטי לנקודת זמן שהרופא נמצא ברופא יכול למצוא את עצמו בכמה צמתים של החלטות יכול להיות שכיר ששוקל לקבל הצעת עבודה אחרת הוא יכול להיות רופא שכיר שרוצה להפוך לעצמאי. ובתוך המשבצת של עצמו יכול למצוא את עצמו החלטות שונות. Uh, ואז שמה בעצם נכנסים שיקולים של כלכלים פיננסיים ניסויים. זה יכול להיות רופא שקיבל הצעה מבית חולים חדש, נהל תפקיד חדש, ורוצה להשוות את נמקלכלים, כסף לכסף, שקל לשקל, לקבל עבודה נוספת מעבר לעבודה הנוכחית שלו ולראות אם זה משתלם לו. כי יש נקודה שבה רופאים מבינים שמתוך כל שקל שמרוויחים נשאר להם חצי שקל ואפילו קצת פחות, ואומרים כבר, יש רופאים צריכים, תקשיב, אני <laughs> מתלבט עם לעבוד, לקחת את זה, לא שווה לי, שווה לי שלי. ויש רופאים שלא, ייקחו תכנוני מס כאלו יכניסו עוד שקל לקופה. יש את השלב שבו, וזה תמיד אני נוהג להזכיר לרופאים, רופא מוכר זמן, בוא לא נתבלבל, רופא חושב שהוא מוכר שירותים, אבל הוא לא מוכר זמן, כי ברגע שנגמר לו הזמן הוא מפסיק למכור. ולכן בהתחלה, בשלב הראשון, אנחנו אומרים לרופא, תכניס מכל הבא ליד, זאת אומרת, תקפוץ, תעבור בקודות גאוגרפיות בוא נראה מה אתה מוציא ומה אתה מכניס כדי להביא יותר טואלט לזמן. כי באיזשהו שלב רופא אומר תקשיב אני רווי בשעות עבודה שעבודה שוחקת אני רווי בשעות שאני מוכן להקדיש בשבוע. אני רוצה עכשיו להתחיל לראות מה אני מוציא ומה אני מכניס. אז זה <אז> דוגמא אחת. דוגמא שנייה נוגעת בחיים האישיים כמו שרופא אשתו של רופא שבעצם עוזרת לו בעסק. מתקשרת אליי השבוע אומרת אנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה מה עושים. אז זה יותר מותר לי חבוץ. או
0: הבעל של הרופאה. נכון.
2: או הבעל של הרופאה. נכון. האמת היא שזה המקום להגיד שאני לא יודע בעולמות אחרים, בעולם הזה יש המון בני זוג שעובדים ביחד, או כי שניהם רופאים, או כי הבעל הוא רופא, או האישה היא רופאה, ובן הזוג או בת הזוג, מה שנקרא, מחליטים שנכון להיכנס לעסק. לקחו על עצמו את התפקיד של הניהול באיזשהו אופן. ממש, כי כנראה שיש משהו בהזדהות אותי עם העסק שבן או בת זוג מסוגלים להביא לתוך העסק בשונה מכל עובד אחר, מה לעשות ככה זה, החשיבות ההירתמות הלא משנה מה, וכשמקבלים כלים רואים את השינוי גם בת, בתהליכי עבודה וגם ברמת המעורבות של העסק.
1: אתה יכול להציל זוגיות ככה לפי מה שאתה מספר אם בעל ואישה עובדים ביחד אני מדמיין רופא שאומר אני לא יכול להתעסק בכל הביזנס אני אהיה רופא את תנהלי לי את העסק. אבל אז כשסוף סוף הוא מקבל את הייעוץ ונפתחות לו העיניים אולי זה יכול להקל להוריד ריחסים.
2: אז הייתי זהיר עם זה כי יש רופאים שזה מחריב מה שנקרא מחריב כי אז בעצם אתה מצב לא נעים כאילו בת הזוג ובן הזוג בפנים ולא תמיד נכון. ואז מה אתה עושה. אבל בדרך כלל אני מוצא את זה מה שנקרא יעיל בהשוואה לחלופות אחרות. אה, כי בוא נתחיל, אה, כוח אדם תמיד נחשב למשאב העיקרי של העסק שלנו, אבל לא משנה מה אנחנו עושים, mm-hmm. זה המשאב של העסק. Mm-hmm. הדבר השני שחשוב לעשות בעסק זה פיתוח עסקי. אם בעסקים מקובל ש-12% מהמשאבים תמיד מושקעים פנימה לעסק בפיתוח עסקי ולא משנים גם בזמן או כסף, אז תגיד לרופא שהוא צריך עכשיו לשים 12% מהזמן השבועי שלו, בלשבת ולחשוב מה עושים, הוא יבעט בך. <מת> אבל זה העולם העסקי. אבל כן, כשאנחנו מכניסים תהליכי עבודה ונוהלי עבודה לעסק, כשאנחנו מביאים אותם מעולמות אחרים, אנחנו רואים שדברים מתחילים לקרות, <מת> שמים מטרה לנגד עיניים, איך בודקים את המטרה, איך אנחנו מודדים אותה. ועד פתאום תהליכי ההחלטה מתחילים להתקבל בצורה נכונה. וזה מתחיל בנקודה ראשונה כי כמו שאמרתי שכוח אדם זה המשאב העיקרי של העסק אז איך מגייסים. וזה פשוט עצוב לראות לפעמים איך תהליכי קבלת החלטות של גיוס עובדים למרפאה mm-hmm. נעשה בצורה קלוקלת. אז כן יש לזה אבני דרך ואם עושים את זה נכון מגדילים את הסיכוי להשמה הנכונה של כוח
1: אדם סתם דוגמה. Mm-hmm. אז ארז אתה אומר בגדול שהרבה רופאים מתקשים עם, עם כל הצד הזה של לנהל את העסק ולנהל את עצמם כעסק אבל בוא נתחיל מהסוף אולי אחד הנושאים הכי הכי חשובים זה הנושא של פרישה והנושא של פנסיה. למה זה כל כך חשוב ובמה אתה רוצה להתמקד בהקשר הזה? אוקיי okay. אז בעצם
2: כשאנחנו באים פנסיה זה סוג של פתרון למצב לסיכון מסוים אוקיי okay. למצב. כלשהו בחיים שלנו. כשאנחנו בעצם ממפים את המצבי סיכון שלנו יש לנו שם מצבי סיכון אחד זה אה, מוות מוקדם, שניים זה אובדן כושר עבודה שבמהלך תקופת האחרים אנחנו נקלעים למצב של חוסר תעסוקה, והשלישי זה תוחלת חיים אנחנו פורשים וממשיכים לחיות ואנחנו צריכים איזה שהיא מקור הכנסה כלשהו. ולכל אחד מהמוצרים האלו בעצם ניתן פתרון. למוות מוקדם יש את של ביטוח פוליסת ביטוח, ביטוח אמורה לתת פתרון למוות מוקדם. למשפחה. למותבים. למשפחה למוטבים. אובדן כושר עבודה, אוקיי, זה המצב שבו אנחנו מאבדים את יכולת ההשתכרות במהלך תקופת החיים. גם לזה, בעצם בתוך קרן הפנסיה שלוב מוצב שהוא מוצר שנקרא אובדן כושר עבודה. רופאים נתפרו עבור המוצרים של אובדני כושר עבודה ייעודיים לרופאים. אוקיי, okay. שנועדו לתת פתרון של מה קורה בעצם אם אנחנו באמצע חיים מב... 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 מבים את יכולת ההשתכרות שלנו. וכמובן תוחלת חיים, תוחלת חיים שמתארכת אנחנו רוצים להמשיך ליהנות או לשמור על רמת מחייה כלשהי. ולזה נועדה בעצם הפנסיה, אותה פנסיה, קופת גמל, ביטוח, מנהלים, שלושה מוצרים שנועדו לתת את אותו, אותו, אותו פתרון. קצבת פנסיה בגיל פרישה.
1: אחת הנקודות הראשונות ש... שאמרת שתדבר עליהם היום זה נושא של נכסים פיננסיים. תעסוקתיים. בבקשה.
2: נכון אז בעצם אפשר להגיד שהעולם הפנסיוני אם נקרא לזה ככה, די בא ונעשה שקוף מהמקום שבו רובנו לא מבינים בעולם הזה לא יודע אם לקבל החלטות בעולם הזה וכשאנחנו מקבלים את הניירות התקופתיים שלנו אנחנו בדרך כלל משאירים אותם במעטפה. במקרה הטוב מתייקים אותם אבל לא ממש מבינים אותם. בא המפקח על הביטוח ויצר מספר רפורמות בשנים האחרונות. כדי שלא להנציח את המצב ויצר את שקיפות אתה מקבל טופס שאם אתה מסתכל בו אתה מקבל פה המון מידע שקוף וקריא וברור שיכול להניע אותך לפעולה. <אז> <אז> מצד שני בא העולם הזה והכף עלינו חוקים זאת אומרת אנחנו לא יכולים להסיק היום עובד בלי שאנחנו נדאג לו מה שנקרא לתנאים פנסיונים. אז אבל בעצם בעולם הזה אנחנו צריכים בעצם להבין שלושה דברים. יש בעולם הזה שלושה מוצרים קרן פנסיה וקופת גמל אוקיי יש ביטוח מנהלים אלו שלושת המוצרים שנוגעים בעולם הפנסיוני וכדאי שתמיד ניתן עליהם את הדעת כי רובנו בסופו של דבר מגיעים לגיל פרישה עם צבירה לא מספיקה וזה בא מהמקום שבו אנחנו כרופא מתחילים לצבור בגיל מאוחר. אוקיי תוחלת החיים רק הולכת ומתארכת זה אומר שאם אנחנו פורשים בגיל מסוים שהוא עדיין גיל פרישה של היום אנחנו צריכים לכלכל את עצמנו מאותה תבירה שיצרנו לעצמנו יותר זמן. אם אנחנו לא מצליחים לצבור מספיק אז אנחנו מוטים את עצמנו שמה בתקופה היא יורדים ברמת הכנסה של רמת המחיה שהורגנו אליה. בעצם יש לנו שלושה מוצרים כמו שאמרתי עולם הפנסיוני העולם של מה קורה אם חס וחלילה אנחנו נקלעים לאובדן כושר. אובדן כושר זה אומר שאני לא משתכר, אני עדיין ממשיך לחיות ואני צריך איכשהו לכלכל את התקופה אותי. ואובדן כושר יכול להיות זמני או קבוע חס וחלילה. ובשונה מבעלי מקצועות אחרים שעובדים ביחד, אז אם אחד השותפים קרה לו משהו, העסק איך שהוא ממשיך להתקיים, רופאים כמו שבעצם אנחנו יודעים, זה אוכלוסייה סוליסטית כמעט תמיד, וכשקורה לו משהו ומטופל צריך אותו, אז הוא יחפש מישהו אחר ואז אנחנו רואים שקלינטורה מתנדפת לנו. אז זה העולם של מצב הביניים של אובדן כושר עבודה ובעצם העולם השלישי זה ביטוחים. חס וחלילה מצבי ביטוח מסוימים שאם פורים לנו אנחנו צריכים איכשהו לדאוג בעצם לאיזשהו פיצוי עצמי לעצמנו. ובמשולש הזה אנחנו צריכים להתנהל. ובעצם מה אנחנו עושים? בעצם כמעט תמיד כמו שאמרנו קודם. קרן הפנסיה כמעט, לא, כמעט תמיד לא תספיק לנו בבוא היום לכלכלת עצמנו. אנחנו צריכים לדאוג שבעצם קרן הפנסיה שלנו אה, גובה מאיתנו דמי ניהול שהם יכולים להיות דמי ניהול מהצבירה או מההפקדה. אנחנו תמיד נשתדל מה שנקרא לב ולסט את ההחלטה אותי. זאת אומרת שאם אנחנו חבר'ה צעירים אז אנחנו נתמד, כמעט תמיד נדאג להתווכח על דמי ניהול מההפקדה. אם אנחנו כבר חבר'ה עם צבירה מכובדת אנחנו נתווכח על דמי ניהול מהצבירה. כמעט תמיד אנחנו מגיעים למצב שבו התועלת השולית של קרן הפנסיה שלנו זה אומר שכל שקל שמופקד לנו לקרן הפנסיה אוקיי יוצר לנו תועלת שולית נהפכת לזניחה. אפשר להגיד שמגיל 55 ומעלה אם נראה כמה כל שקל שאנחנו ממשיכים להפקיד לקרן הפנסיה יניב לנו בגיל פרישה אנחנו נתבייש בעצמנו. ואז השלב בעצם לעשות תכנון לפני פרישה כבר מגיל 50 כדאי לעשות תכנון לקראת פרישה זה אומר שלראות בעצם אולי להסיט את הכספים שלנו ממסלולי הפקדה אחרים שמניבים לנו יותר תועלת שולית בגיל פרישה. ניהול מסלולי השקעה אנחנו די על אוטומט בסיפור הזה כספים שלנו מושקעים בדרך כלל במסלול כללי שמניבים איזושהי תשואה אם ניתן קצת את הדעת על הנושא הזה אז כדאי שבעצם נראה שבגיל מסוים כדאי ש... הכוונת ההשקעה תהיה יותר מוטת סיכון ככל שאנחנו מתבגרים אז כדאי שהסיכון ילך ויפחת. כספים שהופקדו בקופות גמל בעצם יש לנו מספר אופציות של מיסוי שמאפשרות לנו איכשהו לנתב כספים למיסוי יותר נמוך אוקיי זה אומר שאם אנחנו ניקח. לדוגמה תיקון 190 שבעצם בא ומאפשר לנו אה, להסיט כספים למסלולי מיסוי רווח עוני שבבואו נשלם עליהם מס מופחת אז בעצם אפשר לומר שאנחנו נדאג לשלם פחות מיסים על כספים שבבואו שבבוא, נקבל אה, פנסיה. דבר נוסף זה בעצם אה, רצף זכויות בין מעסיקים. דבר חשוב מאוד בסופו של דבר כשאנחנו עוברים ממעסיק למעסיק בין אם זה שאנחנו מעסיקים של עצמנו כחברה או שאנחנו עוברים ממעסיק אחד למשנה אז בעצם בבוא היום אנחנו נקבל חלק מהכספים כפטורים ממס כספי הפיצויים שלנו אם אנחנו נדאג לעשות רצף מעסיקים בין המעסיקים זה אומר שחלק גדול מהכספים נוכל לקבל אותם בפטור ממס. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו צריכים להבין. שבבוא היום הצבירה שלנו היא לא תספיק לנו. אנחנו צריכים להבין שאל לנו למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה כי זה מפתל לקבל אותם באמצע הדרך כפטורים ממס, אבל בבוא היום זה יוכל לנו שליש מהפנסיה העתידית שלנו. כדאי שנבין שחברות הביטוח גובות מאיתנו משהו כמו כ-30% דמי ניהול מכספי הצבירה שלנו. אז אם אנחנו נעשה משא ומתן על דמי ניהול אנחנו יכולים בהחלטה אחת להוזיל משמעותית או להעלות משמעותית את הצבירה שלנו. כמו שאמרנו לקראת גיל פרישה כדי לעשות תכנון לקראת פרישה לראות בעצם איפה הכספים שלנו נמצאים כדי לנתב אותם נכון.
1: אוקיי okay, אז דיברנו על הסוף בעצם נכון על הפרישה ועל הפנסיה וכל זה אבל יש גם עוד הרבה דברים שאפשר לעשות בדרך תכניס אותנו לעולם בשמחה.
2: הזה. אז eh, מדרגה נוספת בעולם הזה לפני שאנחנו עוברים ממה שחייבים mm-hmm. למה שאפשר mm-hmm. אז יש מוצר שנקרא קרן ישלמות שרובנו מכיר, מכירים אותו וקרן ישלמות זה אחלה מוצר במילים פשוטות eh, זה מוצר שהוא לא חובה מעסיק לא חייב לתת אותו לעובד רופא עצמי לא חייב שיהיה לו אותו. אבל זה רשות זה מוצר שהתחיל איפשהו בזמנו כשבעצם המדינה רצתה לעודד את עולם ההוראה ועולם הגננות מה שנקרא אה, אה, שנתמודד עם שחיקה ארוכה. בואו אחת לשש שנים תצאו להשתלמות תתאווררו תלמדו משהו קחו את הכסף שהצטבר לכם בקרן ההשתלמות על פני שש שנים ותצאו להשתלמות. נממן לכם מתוך הקרן ההשתלמות תתרעננו ותחזרו כ- כ- לספסל הלימודים. ככה
1: זה נולד. ככה לא היה. ידעתי. נכון. בגלל
0: רוב הרופאים העצמאים הם גם שכירים בדרך כלל נכון? אמת. והם מקבלים את הקרן השתלמות שלהם? נכון,
2: אמת. אז בעצם מכוח כל חוקר מה שנקרא הסכמי העבודה שנחתמו עם הרופאים, אז צריך להבין דבר אחד, בעצם יש לנו שכר, אוקיי? אצל רופאים בדרך כלל השכר מורכב מרכיב שהוא קבוע, ורכיב שהוא משתנה שהוא אותו כוננויות וכל מיני דברים. תורנויות. נכון. אז בעצם אפשר להגיד שעל הרכיב הבסיס של השכר הקבוע שלנו מפרישים לנו לקרן פנסיה, על פי רוב גם לקרן השתלמות. על הרכיבים המשתנים מפקידים לנו לקופת גמל, אוקיי? מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה? קרן פנסיה כוללת שלושה מרכיבים, היא כוללת פנסיה, היא כוללת קצבת שאירים, אם חס וחלילה האדם הולך לעולמו השאירים זכאים לקבל קצבת פנסיה, וכולל אובדן כושר עבודה. כן. זו קרן פנסיה מקיפה שכוללת שלושה מוצרים. קופת גמל זה רכיב אלמנט של חיסכון שלא כל בתוכו שום אלמנט ביטוח אין בו אובדן כושר עבודה ואין בו אלמנט ביטוחי או חיסכון. תפריש בבוא היום תתחיל לקבל. אז זה מוצר משלים שבדרך כלל אלה המפקידים על רכיבים הנוספים המשתנים של הרופא אוקיי. כנ"ל קרן השתלמות לקרן השתלמות בדרך כלל מפקידים על חלק הארי של השכר על מרבית השכר על כל השכר זה משתנה ממקום מעסיק אחד למשנהו אבל כן. כל רופא אפשר להגיד כמעט יש לו קרן השתלמות למרות שזה לא חובה המעסיק לא חייב. אוקיי okay. okay. עכשיו היתרון של קרן השתלמות למה אני כל כך מתלהב מהמוצר הזה? כי קודם כל אפשר פתור להגיד, פטור
0: ממס.
2: יפה יפה מאוד כי בשונה מכל האפיקי השח... ההשקעה השונים שכבר באו ואישרו אותם אין המפיק חיסכון שבו הרווחים פטורים ממס. על דירות אנחנו משלמים מס רווח הון, על שוק ההון אנחנו משלמים מס רווח זאת אומרת אין כבר אפיקים שבו אנחנו פטורים ממס, קרן ההשתלמות נשאר האפיק היחידי שבעצם הרווחים בו פטורים ממס, כמובן אחרי שתי שנות אז הפקדה. אז הרופא
0: העצמאי בעצם, אתה ממליץ לעשות קרן השתלמות גם בעסק העצמאי.
2: בדיוק, אני אחדד רק בנקודה אחת, קרן השתלמות בעצם נותנת שתי הטבות, אחת בעת ההפקדה. היא נותנת הטבת מס, והשני כשאתה מושך את הכסף אחרי 6 שנים הרווחים פטורים ממס. התקרה הזאת להטבת מס הנוכחית היא משותפת גם אם אתה שכיר וגם אם אתה עצמאי, זאת אומרת שאם כשכיר מצית את ההטבה, לא תקבל הטבה כהפקדה כעצמאי. אבל עדיין תוכל אולי ליהנות מהפטור על הריבית. אז כן, אני מציע לרופא עצמאי להפקיד לקרן השלמות כעצמאי א', כי התשואות בקרן השלמות בדרך כלל עוטפות על כל ערוצי 2. עלויות הניהול של קרן השתלמות נמוכים משמעותית, מעלויות ניהול של חלופות, תשקיע בקרנות נאמנות ישלם so-hold 4% בשנה עלויות, קרן השתלמות אתה אמור להיות לבנצ'מנק של 0.6% מניהול לשנה, פער משמעותי על כספים גדולים, צורה, פטור ועלויות נמוכות זה שלושה, מה שנקרא, מוטיבציות משמעותיות להשקיע בקרן השתלמות, לכן אני בעד שכרופא עצמאי יפתח לעצמו כל קרן השתלמות. זה הרובד הביניים, מפה mm-hmm. אנחנו בעצם מגיעים לשלב שבו אוקיי אז יש לי גם כסף פנוי. מה, מה עושים איתו? עם הכסף? בדיוק.
1: שאלה גדולה. יפה,
2: אז בדרך כלל תמיד אנחנו בעד ניהול סיכונים, אוקיי, כי אם אנחנו נסתכל על ארון המשפחתי שלנו באיזשהו שלב אנחנו בעצם נוכל לראות איפה רובו מושקע. אז בלי לשים לב אנחנו צריכים לספור את כל הצבירות הפיננסיות שלנו קופות הגמל וקרנות הישומות ואנחנו רואים שמרבית הכסף שלנו נמצא ולכן כשאנחנו עושים ניהול סיכונים אנחנו תמיד בעד לקטע של לעשות פיזור בנדל"ן בשוק ההון ובכסף נזיל. כסף מסוים צריך נזיל, כסף מסוים חלק הארי צריך להיות בשוק ההון וחלק מסוים צריך להיות בנדל"ן, זה הרמת ניהול סיכונים סבירה. בתוך שוק ההון חלק מהכסף אנחנו לא לגמרי מנהלים את הכסף שקרן הפנסיה שלנו אנחנו לא לגמרי שולטים בו את הכסף שקרן הרשמות אנחנו מסוגלים להסיט ממסלול למסלול בזה אנחנו מסוגלים קצת להשפיע עליו אבל בעצם אנחנו עושים בשלב הבא. יש שני מוצרים נחמדים שנכנסו למגרש בשנים האחרונות, אחד זה נקרא קופת גמל להשקעה שזה בעצם המוצר של שר האוצר כחלון בזמנו, והשני נקרא פוליסה פיננסית, פוליסה פיננסית זה גם סוג של ציר של חברות ביטוח שכולל בתוכו אלמנט ביטוחי. ולמה אני מזכיר את הדברים האלו? כי בעצם כשאנחנו מיצינו את הטבות המס, אוקיי, אנחנו מחפשים ערוץ השקעה אחר. הכסף היום בתנאי, בתנאי ריבית אפס אין לנו יותר מדי חלופות. נשקיע את הכסף בתוכניות חיסכון לקבל אפס ריבית. אין לנו את, יותר מידי אטרקציות ולכן השלב הבא זה בעצם לקחת ולהשקיע את הכסף או בקופת גמל להשקעה או בפוליסה פיננסית. פוליסה פיננסית בעצם זה אומר לקחת מוצר שנמכר על ידי חברת ביטוח, עליות ניהול בו נמוכות, אוקיי? לבחור את המסלול שבו אנחנו רוצים להשקיע את הכסף, אוקיי. ואז בעצם אנחנו יכולים לעבור בין מסלולי השקעה שונים מבלי שיש פה אירוע מואסים. אנחנו משקיעים את הכסף בשוק ההון כל פעם שאנחנו נרצה להסיט כסף מערוץ השקעה אחד לשני נצטרך לשלם מס רווח הון או לחלופין נפסד. כשאנחנו מסיטים את הכסף בתוך פוליסת ההשקעה או בתוך קופת גמל להשקעה אין אירוע מס, אירוע מס יהיה רק בעתיד. בכל זאת מה היתרונות הנוספים מעבר לעלויות הנמוכות של עד 1% מני הוא לשנה. בקופת גמל להשקעה, אוקיי, היתרון המשמעותי זה שבגיל פרישה אנחנו מקבלים קצבה פטורה ממס לחלוטין. אנחנו מתחילים לקבל קצבה חודשית שהיא פתורה לחלוטין ולא פוגעת לנו בשום פטור אחר, שזה יתרון משמעותי. הרבה אנשים לקראת גיל פרישה או בגיל 55 ומעלה מוצאים בזה ערוץ מאוד נחמד להשקיע עבור תוכניות חיסכון עבור ילדים ונכדים. Mm-hmm. כי מה שקורה אתה סמוך כבר לגיל פרישה שבגיל פרישה זה כסף הנעשה נזיל אתה יכול כבר להנזיל את הכסף עבור הנכדים והילדים בשלב הרבה יותר מוקדם שזה אחלה וזה נהדר. אז בעצם זה הקטע של גמל ההשקעה ופוליסת השקעה יתרון הוא שיש שם גם אלמנט ביטוחי שאם חס וחלילה קורה משהו אז יש מוטבים אפשר לראות באיזה העברת כסף בין דורית. שם יפות חברות ביטוח מנהלות את הכספים האלו בצורה יחסית שמביאה תשואות. יפות בהשוואה להיעדר לה... המעורבות שלנו בניהול הכסף. ככה שזה בעצם חלופה נוספת להשקעת הכספים גם עוד משפט אחד. פוליסת השקעה יש ליתרון מיסוי נוסף סעיף 125 מאפשר לנו מגיל 60 ומעלה לקבל הטבות מס גם במסלול של פוליסות השקעה זה כאילו דומה קצת אולי במשהו לנושא של גמל להשקעה שנותן את הפטור אבל גם פה יש הטבת
1: מס לפי סעיף 125. הזכרת את חברות הביטוח, זה ברור שהמילה ביטוח היא, היא מונח מפתח מרכזי שמעסיק הרבה רופאים. בואו נדבר כמה דקות על, על ביטוחים. הרבה רופאים מדווחים, ואלה בטח יכולה להעיד על זה, שהם מרגישים שהם משלמים המון כסף על ביטוחים. קודם כל למה זה קורה ובית האם יש לך איזה שהם פתרונות או, או כיוונים שהם יכולים להתחיל אה, לבדוק בעצמם איך לשפר את החלק הזה בחייהם.
2: בהחלט אה, אני חושב שהסיבה שאנחנו רואים יותר מדי חיובים בכרטיסי האשרה שלנו בנושאים נושא של ביטוח נובעת מכמה דברים אחד אה, אנחנו מחוזרים לא מעט אנשים סוכני ביטוח מסביב לנו בבית החולים ומוכרים לנו ביטוחים. בדרך כלל אין בן אדם אחד שרואה אותנו בתמונה המלאה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם שיש לנו שניים וחצי ביטוחי חיים, שלושה ביטוחי בריאות, אוקיי? ולא תמיד זה יותר או פחות ממה שאנחנו צריכים, בדרך כלל זה יותר. אז כשאין לנו מישהו אחד שמבין בנושא, שמסתכל על התמונה המלאה של כולנו, ופה אני פותח סוגריים, ניתן לעשות את זה בשני אופנים. אנחנו יכולים לבקש מסוכן ביטוח אחד שאנחנו סומכים עליו להוציא לנו מסלקה, או שאנחנו לבד יכולים להוציא מהר הביטוח של משרד האוצר, מה יש לנו בכלל? איזה ביטוחי ביטוח, איזה ביטוחים יש לנו?
0: כדאי לנו לקחת סוכן ביטוח בעצם?
2: כן, אני חושב שכדאי מאוד שיהיה לנו סוכן ביטוח אחד. צריך להבין שבעולם הזה של הביטוח, מהמקום של הרפורמות, שיתחו לסוכני הביטוח את העמלות, לקחו להם את המוטיבציה לתת לנו שירות. ולכן, מהמקום הזה, אני חושב שמבין כל סוכני הביטוח שמקפיאים אותנו לנבחר אחד שאנחנו סומכים עליו, נגיד לו משה, תקשיב, אנחנו מרכזים בידיך את כל הביטוחים שלנו, בלבד שאתה נשכב על הגדר עבורנו ונותן מהמקום הזה שהוא ייתן לנו, ניתן לו ייפוי כוח לאסוף את כל מוצרי הביטוח, אוקיי, אנחנו נוכל לקבל תמונה מלאה והמלצות מגורם מקצועי. ואת בעצם אנחנו נראה שיש לנו מספר ביטוחי חיים, כי כמו שאמרתי קודם, אפשר לצמצם את ביטוחי החיים למה שאנחנו באמת צריכים, אפשר להוזיל את הדמי ניהול של הביטוחי החיים, כי כשאנחנו לוקחים משכנתה, ומשם הבנק נותן לנו גם ביטוח חיים למשכנתה, על פי רוב, הדמי ניהול, של ביטוחי החיים אני בס...
0: חושבת שצריך לתת פה דגש על זה שאנחנו לא מבינים בזה מספיק כדאי לקחת מישהו שזה המקצוע שלו evet, סוכן ביטוח evet, ואחד. אחד שיעזור לנו ל... ל... לתכלל את כל הנושא evet. הזה
2: שיראה את התמונה כולה יבין כן. מה הצרכים שלנו ויתאים לנו צרכים. בוא נבין מה הצרכים רופא צריך שיהיה לו קודם כל ביטוח אחרות מקצועית על פי רובש לו את זה במסגרת בית החולים או קופת אוכלים שעובד בה תנוח דעתו אלם כן הוא צריך פוליסה פרטית משלו. המוצר השני שמאוד חשוב לרופאים זה ביטוח אובדן כושר עבודה. אובדן כושר עבודה יכול להיות טעות אומללה. אובדן כושר עבודה יכול להיות מוצר נהדר, כשאובדן כושר עבודה הוא מוצר שנתפר לרופא עם הגדרה עיסוקית נכונה, אוקיי, עם אחוז שנגרע, מוגדר כאובדן כושר עבודה, שמכניס אותו לאובדן כושר עבודה, יש מספר מדדים שקובעים עם פוליסה של אובדן כושר עבודה היא איכותית או לא, אז כדאי שיהיה לו אובדן כושר עבודה זה נכון. לא נמצא
0: בפנסיה בעצם?
2: לא. יפה שאלה טובה כי כמו שאמרתי קודם קרן פנסיה מכילה שלושה מוצרים אחד מהם זה אובדן כושר עבודה נכון. אבל לצערי הרכיב של אובדן כושר עבודה שנכלל בתוך קרן הפנסיה הוא נחות לאור המדדים שנגעתי בהם קודם אם אנחנו נבדוק אותו לאור המדדים שאמרתי קודם כמו החלם כעבור כמה זמן אני מתחיל לקבל פיצוי מחברת הביטוח איזה אחוז נחשב עוד לאובדן כושר עבודה עם 75 אחוז או 25 אחוז האם מקזזים לי פיצוי שאני מקבל ממקום אחר. כשאני מתחיל לקבל עכשיו מחברת הביטוח שלי פיצוי, ואולי אני מקבל גם מחברת ביטוח אחרת או מביטוח לאומי, האם הם מתחשבים בזה או שלא אכפת להם? האם בתקופה הזאת, בהגדרה הכי חשובה זה הגדרה עיסוקית? ופה אני אמחיש למה הכוונה. אם בפוליסה שלך כתוב שבהגדרה עיסוקית אתה רופא, אבל במקרה אתה כירורג, נויר או כירורג, בסדר? חס וחלילה, עברת תאונת דרכים, הידיים שלך בגבס, אתה לא יכול לנתח. אבל אם בפוליסה כתוב שאתה רופא, יגיד לך אדון בחברת הביטוח סליחה, תושיב מזכירה, אוקיי, תכתיב לה מה היא רוצה, מה אתה רוצה שהיא תכתוב, ואתה יכול להמשיך לתפקד, אין פגיעה. אבל אם בהגדרה העיסוקית שלך כתוב שאתה רופא נוירו-כירורג, ואם אתה לא יכול לנתח, אז הפוליסה נכנסת לתוקף. האותיות הקטנות. חד וחלק. אז לכן אם יש ארבעה חמישה מדדים שקובעים אם פוליסה של אובדן כושר עבודה היא טובה או לא, אז... אובדן כושר עבודה זה מוצר השני שרופא חייב שיהיה לו. בדרך כלל רופא הוא מי, מי מבין בן הזוג שהוא בדרך כלל המפרנס העיקרי בבית, בדרך כלל, רופא או רופא לא משנה. ואם חס וחלילה קורה להם משהו, אז משהו מתערער במקור המחיה של התא המשפחתי. ולכן אנחנו צריכים איזשהו פיצוי שישלם לרופא משהו על האובדן הכנסה שלו. ועוד כוכבית אחת קטנה לפרק של הביטוח רבותיי, זה הנושא של הביטוח החוט מקצועי שלנו, זה ה... פוליסה שלנו זה הסיכון שלנו ואסור לנו ליפול שמה כי מצד אחד זה אחד הסעיפים שנעשים הכי יקרים בדוח רווח והפסד של המוסדות שבהם אנחנו עובדים ומהמקום הזה מנסים להוזיל את הפוליסה. אחת הדרכים להוזיל את הפוליסה זה להשית עלינו השתתפות עצמית זה להשית עלינו החרגות אז אנחנו צריכים להבין. שנכון הפוליסה שיש לנו מטעם בית החולים שאנחנו עובדים בו, הפוליסה שיש לנו מטעם קופת החולים שאנחנו עובדים בה, מכסה את הפרקטיקה הפרטית שלה, שלנו, אבל היא מכסה רק את מה שאנחנו עושים עבור אותה קופה. אם אני רופא משפחה, אוקיי, והחלטתי שאני מתעסק גם ברפואה אסתטית, אז הפוליסה של קופת החולים לא תכסה את זה, ולכן אני נדרש לרכוש רובד נוסף של פוליסת אחריות מקצועית עבור הפעילות שלא מכוסה לי. אתם יכולים לבקש את התמצית, את הסליפ של הפוליסה מהסוכנות ביטוח, בדרך כלל זרומה דאנס, לראות מה ההחרגות שיש לכם בפוליסה כדי לדעת שאתם לא חשופים שם.
1: טוב, ארז, לפני שאנחנו פה אה, עושים למאזינים שלנו קצת יותר מדי סלט בראש, נתנת פה המון המון חומר והמון המון עצות שימושיות והרבה דברים לחשוב עליהם. אולי תשאיר אותנו עם איזה שהם כמה טיפים אחרונים שאתה חושב שאנשים יכולים לקחת איתם וליישם כבר ממחר בבוקר יש יש לך משהו
2: כזה בטח. אז כמו שאולי אמרתי פנסיה אנחנו אף פעם לא מושכים כספי פיצויים קרן השתלמות אנחנו לא נמשוך כסף גם אם אנחנו רוצים משהו להחליף אוטו אנחנו ניקח הלוואה מקרן השתלמות. ולא נמשוך את הכסף מקרני השתלמות. זה הרבה יותר גלכלי, זה הרבה יותר נכון. דרך אגב, הכסף הכי זול שלנו כרופאים, אנחנו צריכים כסף, זה קודם כל מהמועצרים הפנסיוניים שלנו. אנחנו נבקש הלוואה מקרני השתלמות ומקופת הגמל, ולא נבקש מהבנק. גם בנקים אוהבים אותנו, ולכן שווה לעשות את המשא ומתן, נקבל מהם כסף זול. כמו שאמרתי, נעשה היום ומתן על הדמי ניהול שלנו, ולא נתבייש לדבר על כסף. אחת. דבר נוסף כן אני הייתי משקיע ברובד של הכסף הפנוי קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון הייתי משקיע את זה ברובד השלישי. אני חושב שזהו וכמובן ביטוח הוא לא מפעל פייס אנחנו נקנה מה שאנחנו צריכים.
1: אז עד כאן דיברנו על התייעלות פיננסית לרופאים שמאזינים, שמאזינים לנו אנחנו מקווים ש, שעזרנו. ארז כהן תודה רבה לך. בשמחה תודה רבה לכם ובהצלחה. אלעקבה, עוד משהו להגיד לרופאים? אני מקווה שיקחו
0: את כל הכלים האלה, יישמו אותם היטב.
1: עד כאן לפרק הזה של הפודקאסט של ההסתדרות הרפואית בישראל. למידע נוסף אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרי, בכתובת IMA.org.il, ואת ארז, איפה אפשר למצוא, לראות, לשמוע, איפה אפשר לקבל ממך עוד תוכן? קודם כל גם
2: באתר של הארי, אבל גם דרך אתרינו 0733-260-430 במשרדנו, נשמח לעזור. תודה רבה. תודה רבה.